0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Teologia ciała. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejna odsłona naszego spotkania. I kolejne dwa rozdziały. Wciąż jesteśmy w rozdziale szóstym, który powoli kończymy. Dzisiaj dwa fragmenty. Początek etosu ludzkiego ciała. Przedostatni fragment. I ostatni fragment szóstego rozdziału. U podstaw pierwotnego sakramentu, ciało jako znak.
1: Tak, dzisiaj finalizujemy bardzo istotny rozdział, a w zasadzie nawet dwa rozdziały, które były zatytułowane tak samo, czyli Człowiek w wymiarze daru. Człowiek w wymiarze daru, a więc te wszystkie wartości, które będę Państwu co chwila przypominał, po to, żeby, żebyśmy sobie to razem gdzieś tam spajali, czyli sens pierwotnej niewinności, sens, wstydu, jak, jak ten wstyd ma, odnosi się do pierwotnej niewinności, oblubieńczy sens ciała, na czym polega, tak, że to jest, że sensem ciała jest, jest dar jest to, żeby człowiek mógł się drugiej osobie darować i może to robić tylko poprzez ciało. I teraz dzisiaj dochodzimy do do takiego finału, można powiedzieć, podsumowania tego rozdziału, a też to ciekawe, jeżeli Państwo nas słuchają dłużej, to będziemy się zbliżać też do podsumowania całej tej części pierwszej książki, czy katechesty zatytułowanych Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Książki, która nosi pod tył Chrystus, odwołuje się do początku. Czyli to była pierwsza taka analiza tego Dialogu, który Chrystus, a może nie tylko dialogu, tylko wyszliśmy od tego dialogu Chrystusa z faryzeuszami, który wskazuje swoim adwersarzom, jaki był początek małżeństwa, jaki był początek zamysłu Boga względem kobiety i mężczyzny. I szliśmy przez te wszystkie rozdziały właśnie analizując sobie tę Księgę Rodzaju, i będziemy powoli się zbliżać również do, do sfinalizowania całej, całego tego dzieła Jana Pawła II, tej części. Dzisiaj początek etosu ludzkiego działa, początek etosu ludzkiego ciała. Posłuchajmy pierwszego fragmentu.
0: Człowiek wchodzi w świat. Wchodzi w najintymniejszy niejako wątek swej przyszłości i w tym sensie swej historii. Z poczuciem oblubieńczego sensu swego ciała, swojej męskości i kobiecości. Pierwotna niewinność wskazuje na to, że ów sens uwarunkowany jest etycznie, że on również ze swojej strony konstytuuje przeszłość ludzkiego etosu. To jest niesłychanie ważne dla teologii ciała. To jest racja, dla której teologię tę musimy budować od początku, idąc dokładnie za wymową słów Chrystusa. W tajemnicy stworzenia mężczyzna i kobieta zostali w szczególny sposób dani sobie przez stwórcę. I to nie tylko w wymiarze tej pierwszej pary ludzkiej i pierwszej zarazem komunii osób, ale w całej perspektywie bytowania rodzaju i rodziny ludzkiej. Podstawowym faktem tego bytowania na każdym etapie dziejów człowieka Jest to, że Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą, stale bowiem tak ich stwarza i stale tym są. Zrozumienie podstawowych znaczeń, które zostały zawarte w samej tajemnicy stworzenia, tak jak znaczenie oblubieńczego sensu ciała oraz podstawowych uwarunkowań tego znaczenia, jest ważne i nieodzowne dla tego, kim człowiek stale jest i kim być powinien a więc także jak powinien kształtować całe swoje działania, jest istotne i ważne dla przyszłości ludzkiego etosu. Księga Rodzaju 2.24 stwierdza, iż oboje, mężczyzna i kobieta, zostali stworzeni dla małżeństwa. Opuszcza człowiek ojca swego i matkę swą i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24 stwierdza, iż oboje, mężczyzna i kobieta, zostali stworzeni dla małżeństwa. Opuszcza człowiek ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Księga Rodzaju 2.24. W ten sposób otwiera się wielka stwórcza perspektywa. Jest to po prostu perspektywa istnienia człowieka. Istnienia, które stale odnawia się drogą prokreacji niejako samoodtworzenia. Perspektywa ta zostaje głęboko osadzona w całej świadomości człowieczeństwa, Porównaj do Księgi Rodzaju 2.23, a także w tym szczególnym poczuciu oblubieńczego sensu ciała, Księga Rodzaju 2.25. Mężczyzna i kobieta, zanim stają się mężem i żoną, efektywnie będzie o tym mowa dopiero w rozdziale 4.1, wyłaniają się z tajemnicy stworzenia przede wszystkim jakby brat i siostra w tym człowieczeństwie. Poczucie oblubieńczego sensu ciała w jego męskości i kobiecości odsłania wnętrze ich wolności, która jest wolnością daru. Stąd bierze swój początek owa komunia osób, w której oboje spotykają się i obdarzają wzajemnie pełnią swej podmiotowości, z której też oboje rosną jako osoby-podmioty. Rosną przez siebie wzajemnie, również przez swoje ciało, przez ową nagość wolną od wstydu. W tej komunii osób zostaje niejako doskonale zabezpieczona cała głębia pierwotnej samotności człowieka, pierwszego i każdego, a równocześnie zostaje ona w zdumiewający sposób przeniknięta darem drugiego i poszerzona przez ten dar. Jeśli mężczyzna i kobieta, przestaną być dla siebie wzajemnie bezinteresownym darem, jakim stali się dla siebie w tajemnicy stworzenia, wówczas poznają, że są nadzy. Wówczas też, porównaj do trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, narodzi się w ich sercach wstyd tej nagości, którego nie odczuwali w stanie pierwotnej niewinności. Pierwotna niewinność ujawnia i oznacza zarazem doskonały etos daru, w nim zaś zostaje przynajmniej zarysowany problem przedmiotowości człowieka, który na obraz i podobieństwo Boże jest podmiotem. W opisie stworzenia, zwłaszcza Księga Rodzaju 2:23-25, niewiasta z pewnością nie jest tylko przedmiotem dla mężczyzny, choć stają oni przed sobą w całej pełni swojej przedmiotowości jako stworzenia, jako kość z mojej kości i ciało z mego ciała. Księga Rodzaju 2:23 jako mężczyzna i kobieta, oboje nadzy, nagość, która czyni człowieka przedmiotem dla człowieka, kobietą dla mężczyzny, czy wzajemnie jest źródłem zawstydzenia. Skoro zaś nie odczuwali nawzajem wstydu, to znaczy, że kobieta dla mężczyzny nie była takim przedmiotem, ani też on dla niej. Wewnętrzna niewinność, czystość serca niejako uniemożliwiła jakiekolwiek zepchnięcie drugiego na pozycję tylko przedmiotu. Skoro nie odczuwali wstydu, to znaczy, że byli zjednoczeni świadomością daru, że mieli wzajemne poczucie oblubieńczego sensu swoich ciał, w którym wyraża się wolność daru, w którym więc dochodzi do głosu całe wewnętrzne bogactwo osoby podmiotu. Takie zaś wzajemne przenikanie się osobowych ludzkich ja, mężczyzny i kobiety, zdaje się podmiotowo wykluczać jakiekolwiek zepchnięcie w przedmiot. W nim odsłania się sam podmiotowy profil miłości, o której można zarazem powiedzieć, że jest najgłębiej przedmiotowa, gdyż żywi się wzajemnie samą przedmiotowością daru. Mężczyzna i kobieta po grzechu pierworodnym utracą łaskę pierwotnej niewinności. Odkrycie oblubieńczego sensu ciała przestanie być dla nich prostą oczywistością objawienia i łaski. A jednak pozostanie ono nadal zadane człowiekowi, poprzez etos daru zapisany na dnie ludzkiego serca, jakby dalekie echo pierwotnej niewinności. Z niego kształtować się będzie ludzka miłość w swojej wewnętrznej prawdzie, w swym podmiotowym autentyzmie. Z niego też człowiek, również poprzez zasłonę wstydu, będzie stale odkrywał siebie jako stróża tajemnicy podmiotu, owej wolności daru, broniąc jej przed jakimkolwiek zepchnięciem na pozycję bycia tylko przedmiotem.
1: To był fragment pod tytułem Początek etosu ludzkiego ciała. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Początek etosu ludzkiego ciała i chcieliśmy się nad tym chwilę zastanowić. To jest fragment, który jest rzeczywiście poświęcony początkowi etosu, czyli jakby uzasadnieniu tego, dlaczego i w jaki sposób to ludzkie ciało Jest na tyle istotne dla życia człowieka i w ogóle dla człowieka jako takiego, że ono staje się też początkiem etyki. Mamy tutaj do czynienia w tytule z etosem, ale od etosu bierze się etyka, czyli tak naprawdę nauka o ludzkich powinnościach moralnych. I teraz to, co Jan Paweł II tutaj mówi na początek, że ta etyka i ten etos jest uwarunkowany tym, że mamy, że występuje tutaj w tym fragmencie jedna, jedna wartość, taka, albo za, która jest trochę zakamuflowana w jednym słowie, mianowicie w tej pierwotnej niewinności. Jeżeli mamy do czynienia z czymś, co jest, co nazywamy mianem winny, niewinny, tak? tutaj w tym momencie mamy. Niewinność. Ta niewinność się w pewnym momencie kończy. Chrystus, który rozmawia z Choryzeuszami, odwołuje się do niewinności, do tego początku. To znaczy, że mamy do czynienia z początkiem czegoś etycznego, z naznaczeniem, co jest etyczne, po której stronie granicy coś jest etyczne i po po, po której stronie granicy coś jest nieetyczne. Gdzie idzie granica i dlaczego ta granica wiedzie przez środek ciała. I to jest w ogóle bardzo istotny element w ogóle całego nauczania Jana Pawła II, który e, wiele ze swoich myśli etycznych wywodzi z tego nurtu cielesnego. E, teraz nie potrafię przytoczyć, ale, ale w którymś z włoskich w ogóle przemówień Jan Paweł II wskazywał właśnie, że cały rozbiór Europy polityczny i gospodarczy, niekoniecznie moralny, obyczajowy dalej, ale będzie się opierał na rozkładzie przede wszystkim płci. E, więc e, jakby rozbierając, czy dekonstruując tą, te, te, ten początek, ten moralny początek, e, jaką jest płeć ludzka e, i e, rola płci, jej oblubieńczy sens, e, pewne mo, można powiedzieć, wypaczając te sensy, doprowadza się na początek do rozkładu człowieka, przede wszystkim do rozkładu człowieka, bo to, o czym my rozmawiamy, to proszę zawsze pamiętać, że to nie jest tylko etyka seksualności. To jest jest opowiadanie o człowieku, który jest zanurzony, koniecznie zanurzony w ciele. To wszystko, o czym my tu mówimy, to to jest raczej opowiadanie o człowieku, który jest złożony z dwóch płci komplementarnych. Zawsze występuje jako kobieta, i zawsze występuje jako mężczyzna. W takiej postaci, można powiedzieć, zdrowej, chcianej przez, przez Pana Boga. I dekonstruując ten obraz, dekonstruuje się potem wszystko. Dekonstruuje się dar, to znaczy, że świat, na przykład, jeżeli byśmy potem zrobili sobie tą, te eksplikacje ekonomiczne, świat z momentu obdarowywania zaczyna być światem prawniczo-ekonomicznym moralności wymiennej. Nie dam ci nic ponad to, jeżeli mi za to nie zapłacisz albo nie zwrócisz w sensie takiego taki czyst, czystego handlu. I więc, więc jakby ta dekonstrukcja potem ma wpływ na całe życie. I stąd ten etos, to jest początek etos ludzkiego ciała, że to ciało, przez to ciało przebiega, przebiegają granice etyczne. I teraz ten etos, właśnie tak jak powiedziałem, ten etos jest zanurzony, można powiedzieć, w takich dwóch, trzech e, płaszczyznach. Pierwsze to, to jest to, że jak, jak tutaj słuchaliśmy Jana Pawła drugiego mężczyzna i niewiasta, zanim stają się nawet mężem i żoną, to przede wszystkim są wzajemnie sobie dani, stają się darem w sposób intencjonalny, czyli są przez Pana Boga darowani samemu sobie. Potem chcą być darem i są przede wszystkim w tym darze wolni. I to jest cały etos, można powiedzieć, człowieka. Być darem w sposób wolny. I odwrotność tego etosu, który następuje po grzechu i który jest, tak jak już powiedzieliśmy tutaj, który zanurza się, albo jest oznaczony jako wstyd, to to koniec tego etosu, koniec cudownego początku, to jest moment, kiedy człowiek z daru zaczyna zamieniać swoje życie z obdarowywania na ciągłe odbieranie. Bo to nie chodzi o to, że odbieranie jest złe, bo tutaj też Jan Paweł II bardzo dużo mówi o tym, że że ten moment darowania i odbieranie jest bardzo ważny. Odbieranie też jest bardzo ważne. Natomiast ten moment, kiedy drugiego człowieka przestaje postrzegać jako cel mojego obdarowywania, a zaczynam go postrzegać jako przedmiot, tylko i wyłącznie przedmiot zaspokojeniem mojej, mojej chciwości, jakiś moich żądz, to ten moment jest momentem jakby tego automatycznego grzechu. Tego, można powiedzieć nawet, że to jest pewien rodzaj grzechu pierworodnego. To jest odwrócenie się od obdarowywania i uprzedmiotowienie człowieka. I to, jest ta, teraz, I to jest etyka autolitarystyczna. To znaczy, że ja tylko drugiego człowieka e, używam. To oczywiście w naszym życiu ma wymiar dramatyczny To znaczy, to nie jest tak, że my tylko jesteśmy wielkimi grzesznikami i używamy człowieka. Tak? To jest właśnie piękne, że w tym etosie ludzkim, w tym, to, to sobie proszę spojrzeć na, na życie człowieka. Człowiek wzrasta, wychowują go rodzice, Rodzice wychowują człowieka do tego, żeby był dobrym człowiekiem zazwyczaj. Tak? Takim uczciwym, dobrym człowiekiem, żeby był życzliwym, przyjemnym, um, uczciwym, nie kradł, uśmiechniętym, żeby ogólnie rzecz biorąc, rzeczywiście był dla ludzi darem. I teraz człowiek w swoim dojrzewaniu dochodzi do, do takiego momentu w wieku lat od 16 do pewnie kilkudziesięciu, kiedy spotyka drugą osobę i kiedy rzeczywiście jest ten moment takiego możemy tutaj mówić o zakochaniu, tak? albo, o, albo uczuciu miłości, nawet o, w tej sferze uczuciowej. To jest ten moment, kiedy, kiedy e, dostrzegamy, że, że miłość, że to obdarowywanie, że chce drugiej osoby, że jest ona mi bliska, że chce dać życie drugiej osobie, że chce z nią być, że on jest, ten moment jest bardzo, bardzo wrażliwy. I teraz ten etos, którego tutaj się w zasadzie może powiedzieć uczymy, e, On chce nam powiedzieć to, że albo ten moment, tą wisienkę na torcie, to piękne uczucie, które gdzieś tam powoli pewnie może minąć, moment zakochania, ale to nam mówi, słuchaj człowieku, idź w tym kierunku. Napełnij teraz to uczucie realnym darem. To znaczy nie zabieraj, bo też możemy napełnić to wszystko pustką. To znaczy możemy tylko spowodować, że lubię być z tobą. Lubię być z tobą i ciągle fajnie. I potem to chodzi o to, żeby druga osoba myła naczynia, tylko sprzątała, to ona pościele łóżko. A ja ogólnie żywiąc, lubię, jak się uśmiechasz i jest fajnie. I to jest ten moment napełni- to jest ten moment uprzedmiotowienia człowieka. Natomiast, natomiast cała ta miłość pokazuje, że my możemy ją, w- i to jest bardzo ważny czas, żeby ten moment napełnić. Przynoszę kwiaty. Ja ci pomagam. Nie jestem dla ciebie uprzejmy lubię z tobą być, ale odbieram twoje piękno, tak? Mężczyzna, kobieta, kobieta, potem odbieram to piękno w seksualności w pierwszych latach małżeństwa, ale cały czas myślimy w tym napięciu, będę dla ciebie darem, będę dla ciebie pomocą. I co ciekawe, w ogóle tutaj o tym etosie, takim papierkiem lakmusowym można powiedzieć, tego etosu jest czystość czystość to jest tak na dobrą czystość to jest tak na dobrą sprawę takie idealne poznanie swojego ciała i tak ułożenie swojego ciała, żeby był dobr, żeby był darem dla drugiej osoby przede wszystkim w tym dramacie seksualnym my sobie z tego często tutaj to jest zagmatwane, tak, bo przyjemność seksualna jest tak mocnym bodźcem dla człowieka, że, że dawanie i odbieranie się ze sobą łączy tak dokładnie jest w Bogu Dar, można powiedzieć, że te, te ta sejsmika, orgazmiczna, to też jest, jesteśmy stworzeni trochę na, yy, na, na kształt Boga, że to jest i dawanie, i odbieranie. I to jest, to jest taka też wisienka na torcie, która pomaga zrozumieć, że to jest właśnie taki obraz Boży. To jest, to, to jest piękne i przyjemne. Ale czystość, to jest uzdolnienie ciała, ciągłe uzdolnienie ciała, nie tylko do tego, żeby odbierał. Bo można tak uzdolnić ciało, żeby odbierało tylko drugie ciało znaczy stwarzało człowieka do drugiego człowieka tylko do dawania przyjemności sobie i wtedy mamy ten moment grzechu i wstydu. A czystość jest takim uzdolnieniem, gdzie my staramy się przynajmniej bardzo mocno i czynimy nasze ciało, a nasze ciało to mówię nie tylko w sensie rząd czy pożądania, które czasami jest od nas dosyć mało zależne, ale pewnego rodzaju też panowanie, bo panowanie nad ciałem też należy do sfery czasami ciała, psychiki, prawda? Dbanie o higienę seksualną, wewnętrzną, na przykład brak korzystania z jakichś obrazów, prawda, pornograficznych, ciągłe jakaś myśl, która, która chce obdarzyć drugiego człowieka, ale nie, nie chce tylko, prawda, fantazjować na, 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 na jakieś te, tematy no, takie niegodne. No to, to, jest, to jest właśnie wychowanie też swojej psychiki, czyli swojego ciała i swojej duszy do tego, żeby być darm. Tutaj stawiamy kropkę i przechodzimy do kolejnego fragmentu, którego za chwilę wysłuchamy, a nosi on tytuł U podstaw pierwotnego sakramentu. Ciało jako znak. Posłuchajmy tego fragmentu.
0: U podstaw pierwotnego sakramentu. Ciało jako znak. Na razie jednak znajdujemy się jakby przed progiem ziemskiej historii człowieka. Mężczyzna i kobieta nie przekroczyli jeszcze progu w kierunku poznania dobra i zła. Są ogarnięci samą tajemnicą stworzenia, a głębia tej tajemnicy, ukryta w sercu człowieka, jest niewinnością, sprawiedliwością, miłością i łaską. Widział Bóg, że było bardzo dobre. Księga Rodzaju 1.18 Człowiek poczyna się w świecie widzialnym, Jako najwyższy punkt Bożego obdarowania, niosąc w sobie samym ów wewnętrzny wymiar, który jest wymiarem daru. W tym wymiarze przynosi na świat swe szczególne podobieństwo do Boga. Podobieństwo to obejmuje również całą Jego widzialność w świecie, Jego cielesność, Jego męskość, kobiecość, Jego nagość. Refleksem tego podobieństwa jest także owo pierwotne poczucie oblubieńczego sensu ciała przeniknięte tajemnicą pierwotnej niewinności. W taki sposób, w tym wymiarze, konstytuuje się ów najpierwotniejszy sakrament. Sakrament rozumiemy jako znak przenoszący skutecznie w widzialność świata odwiecznie ukrytą w Bogu niewidzialną tajemnicę. Jest to tajemnica prawdy, miłości, tajemnica życia Bożego, w której człowiek otrzymuje realne uczestnictwo. Pierwotna niewinność urzeczywistnia sam początek tego uczestnictwa w dziejach człowieka. Ona też jest źródłem pierwotnej szczęśliwości. Sakrament jako znak widzialny konstytuuje się poprzez człowieka jako ciało, poprzez jego widzialną męskość-kobiecość, ono bowiem i tylko ono zdolne jest uczynić widzialnym to, co niewidzialne, duchowe i Boże. Ono zostało stworzone po to, aby przenosić w widzialną rzeczywistość świata ukrytą w Bogu odwiecznie tajemnicę, aby być jej znakiem. Tak więc w człowieku stworzonym na obraz Boży została objawiona sama niejako sakramentalność stworzenia, sakramentalność świata. On bowiem poprzez swoją widzialność, poprzez swą męską kobiecą widzialność staje się znakiem widzialnym owej ekonomii prawdy i miłości, której źródło jest w Bogu samym, ekonomii objawionej już w tajemnicy stworzenia. Na tym szerokim tle rozumiemy w pełni słowa ustanawiające sakrament małżeństwa, słowa wypowiedziane w Księdze Rodzaju 2.24. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Na tym szerokim tle rozumiemy też, iż słowa z Księgi Rodzaju 2.25 mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu, poprzez całą głębię swego antropologicznego znaczenia wypowiadają zarazem wejście świętości wraz z człowiekiem w widzialny świat, który został stworzony dla człowieka. Sakrament świata i sakrament człowieka w świecie pochodzi z Bożego źródła świętości i równocześnie dla świętości jest ustanowiony. Pierwotna niewinność związana z poczuciem oblubieńczego sensu ciała Jest równocześnie nazwą tej świętości, która umożliwia człowiekowi tak głębokie utożsamienie się ze swoim ciałem i to właśnie przez bezinteresowny dar z siebie samego. Świadomość daru warunkuje w tym wypadku sakrament ciała. Człowiek czuje się w swoim ciele jako mężczyzna i kobieta podmiotem świętości. Z takim poczuciem sensu swego ciała, człowiek, to znaczy mężczyzna i kobieta, wchodzi w świat jako wspólny podmiot prawdy i miłości. Można powiedzieć, iż Księga Rodzaju 223 25 opisuje jakby pierwsze świętowanie człowieczeństwa w całej, zarazem pierwotnej pełni poczucia oblubieńczego sensu ciała, pierwsze świętowanie człowieczeństwa płynące z Bożych źródeł prawdy i miłości w samej tajemnicy stworzenia. A chociaż wkrótce nad tym pierwotnym świętowaniem rozpostrze się horyzont grzechu i śmierci, Księga Rodzaju 3, to jednak już stąd z tajemnicy stworzenia czerpiemy jakby pierwszą nadzieję, że owocem tej boskiej ekonomii prawdy i miłości, jaka objawiła się u początku człowieka, stanie się nie śmierć, ale życie i nie zniszczenie ciała człowieka stworzonego na obraz Boży, lecz wezwanie do chwały. Porównaj list do Rzymian 8.30.
1: Wysłuchaliśmy podrozdziału pod tytułem U podstaw pierwotnego sakramentu. Ciało jako znak. Posłuchajmy komentarza. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem U podstaw pierwotnego sakramentu. Ciało jako znak. I powiedzmy sobie e, kilka słów na temat tego e, ostatniego pod rozdziału w, e, w, tym, w tym rozdziale mówiącym o o, o darze, o tym, że, że sensem ciała jest obdarowywanie. Jan Paweł II też rozpoczyna ten podrozdział od um, takiego faktu, że przed grzechem człowiek jest ogarnięty um, niewinnością, można powiedzieć. I przed tym grzechem, ogólnie rzecz biorąc, człowiek jest, można powiedzieć, najwyższym punktem, nawet nie tylko przed grzechem, ale, ale ogólnie rzecz biorąc, dostrzegamy w tej, konkretnie na początku Księgi Rodzaju, ten moment, że człowiek jest najwyższym punktem Bożego obdarowania. Że żadne stworzenie i świat nie został tak obdarowany, jak człowiek. Mało tego, to świat został obdarowany człowiekiem. Świat, jako pewna rzeczywistość, tak czy inaczej nie ma. I człowiek też został obdarowany przez przez Pana Boga światem. I to, co jest istotne, w ogóle my tutaj rozmawiamy, człowiek obdarowany przez świat albo świat obdarowany przez człowieka, ale w ogóle zdolność obdarowywania to jest, to jest ten, yy, ta końcówka mocy, że tak powiem, u człowieka, bo to jest podobieństwo do Boga. Oczywiście możemy mówić, że człowiek jest w tej sferze duchowo-cielesnej podobny do, do Pana Boga na, w, w kilku płaszczyznach, tak? to jest wolność, i to jest dążenie do prawdy, to jest relacyjność, ale właśnie ta relacyjność jest przede wszystkim zdolność daru. I w tym obdarowywaniu człowiek jest podobny do Pana Boga. Ale ten dar w człowieku jest możliwy tylko i wyłącznie dzięki cielesności. I teraz, jeżeli mamy sobie tego człowieka w raju, mamy ten początek i sobie przypomnimy tytuł tego rozdziału, czyli sakrament, ciało jako znak, to zaczynamy dostrzegać, że tak na dobrą sprawę ciało jest najpierwotniejszym sakramentem. Najpierwotniejszym sakramentem. Można powiedzieć takim prasakramentem. Jan Powy II używa tego sformułowania. Przypomnijmy, czym jest sakrament. Te siedem sakramentów, które mamy. Nie Nie jest ich ani sześć, ani cztery, ani tysiąc, ani dziesięć. Jest ich konkretnie siedem. Czyli chrzest, bierzmowanie, eucharystia, namaszczenie chorych, małżeństwo, kapłaństwo, bierzmowanie. Są to widzialne znaki niewidzialnej obecności Pana Boga, czyli niewidzialnej łaski, niewidzialnej siły Bożej, która w nas coś sprawia. Znaki widzialne. I podobnie jest z ciałem, które jest widoczne dla nas, natomiast ono jest znakiem niewidzialnej, Niewidzialnego działania Pana Boga. To Bóg działa przez nasze ciało, nasze, nasze ciało. Bóg pokazuje, że jest miłością tylko i wyłącznie przez nasze ciało. My tego sobie często nie uświadamiamy. Niekiedy żyjemy też w takiej właśnie etyce, no, że my tu jesteśmy takiej takiej etyce bardzo indywidualistycznej i my musimy zasłużyć, my musimy prawda, być poddani woli Bożej i to w sensie retorycznym jest jak najbardziej prawdą, tego nie chcemy zniwelować, ale bardzo poważnym uzupełnieniem, bo na tym się nie wolno zatrzymać, jest to, że tak na dobrą sprawę to my poprzez ciało jesteśmy można powiedzieć jesteśmy odzwierciedleniem też Pana Boga. Takim idealnym odzwierciedleniem był Jezus Chrystus. Można powiedzieć, że Jezus Chrystus był również sakramentem. Tylko, że nie nazywam go sakramentem, bo był samym Bogiem. Więc jakby sakramenty jednak są stworzone z takiej nieboskiej materii, w którą którą Pan Bóg wchodzi. Natomiast Jezus był Bogiem. Natomiast był idealnym słowem. właśnie Pismo Święte mówi o Panu Jezusie, że był słowem Boga, Przede wszystkim to był Słowem Boga, był Synem Bożym, był samym Bogiem, który się wcielił w ludzką postać. I teraz i Bóg też schodząc pod postacią Pana Jezusa, a teraz mamy już końcówkę takiego rozszerzonego, można powiedzieć, okresu bożonarodzeniowego, kiedy kończymy już chyba śpiewać kolędy, to możemy sobie powiedzieć, że że to zejście było również takim działaniem Pana Boga w świecie. Realnym działaniem, oczywiście my to wiemy, ale pokazaniem, że to nie jest tak, że jesteśmy my w ciele z konieczności stworzeni przez Pana Boga w ciele, bo nie miał na to żadnego innego pomysłu, a tak naprawdę to musimy wypełniać wszystkie Jego przekazania, tylko jest nawet trochę inaczej, że Bóg chciał w ogóle dla nas tego świata, bo On chciał tego świata nawet i dla Syna swojego. On zamyślił ten świat w ogóle, bo bo dla niego to był bardzo d- fajny pomysł na coś, co jak może się zrealizować istota. Znaczy nie, nie, jakbyśmy przestali sobie używać słowa człowiek, bo to jest mm, skażone prawda, tym takim pewnym desygnatem, że człowiek i wiemy, co to jest człowiek już teraz. Ale jak w że Pan Bóg kiedy z- myślał sobie o jakichś istotach, które chciałby, żeby dzieliły z nim szczęście m- m- jego bytowania, w sobie właśnie stworzył taki, a nie inny świat. I stworzył istotę, którą zwano człowiekiem pod postacią dwóch płci I w tych płciach, i w tym człowieku, właśnie w tym ciele. Eee, nie inaczej. To nie jest tak, że to ciało jest złe, a my tylko dążymy do... Bo właśnie nasza prawda wiary coś przypomina, że jest zmartwychwstanie ciała, Że to jest nieodwołalne. Że Pan Bóg nie narobił sobie kłopotu teraz. W tym sensie, że, a, stworzyłem w ciele, będę się musiał teraz mordować z tymi ciałami. Nie, Bo Pan Bóg chciał, żeby to było wieczne już. To znaczy, że ogólnie rzecz biorąc, my już jesteśmy w naszej materii po wsze czasy. A i ci zbawieni, i ci niezbawieni. Dlatego, że Bóg tak chciał, że to był dla Niego, że tak powiem, nie, niezły pomysł na całą wieczność. I to, 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 jest, to nie jest tak, że Pan Bóg jest wieczność i my tam pożyliśmy sobie, potem się rozpuścimy w tej wieczności, będziemy mogli oglądać twarzą w twarz, ale ta cielosność jest jest od Niego dana jako pomysł na nas. I w sensie niewinnym, w sensie tej niewinności, jesteśmy rzeczywiście Jego sakramentem. I teraz cała ta ekonomia, można powiedzieć, że, że Pan Bóg wchodzi poprzez ciało w świat, to jest właśnie ekonomia daru. Być może to jest domniemanie, takie, prawda, moja retoryka, ale być może Pan Bóg po prostu nie miał innego pomysłu albo lepszego pomysłu jak stworzyć istoty, które będą się dar, o, o, wzajemnie obdarowywać, nie posiadając ciała. My teraz oczywiście jesteśmy e, strasznie przesiąknięci grzesznością naszego ciała, e, wersetami z Pisma Świętego, które mówią, że e, Królestwo Pana Jezusa nie pochodzi z tego świata, tak? ale to też trzeba dobrze używać tych sformułowań, dobrze e, też od, od strony językowej, żeby wiedzieć o jakim świecie Pan Jezus mówi, że że to nie jest tak, że ten świat nie należy do Niego. On mówi o konkretnym świecie, o konkretnym świecie takich właśnie o o dziejach, które są dziejami grzechu. Ale cały świat, łącznie z ludzką cielesnością, jest domeną tylko i wyłącznie Pana Boga, dlatego to ciało staje się sakramentem. I teraz od nas, a wysłuchaliśmy też chwilę temu właśnie tą, ten fragment o etosie. Od nas zależy, czy to ciało będzie teraz etyczne, to znaczy, czy będzie przypominało o, o, ludziom o Bogu, bo przecież my też jeżeli byśmy postawili sobie samą, samą księgę, katedrę i tak dalej, ale nie postawili obok siebie drugiego człowieka, to my byśmy o Bogu się nic nie dowiedzieli. Nawet no To tak jakbyśmy weszli, nawet czasami zwiedzamy jakieś obce świątynie i, i, i czytamy sobie, ok, nawet my czytając to się przesiąkamy przez jakąś kulturę ludzką, ale gdyby jeden człowiek albo drugiego człowieka nie stanął i nie zaświadczył o Bogu swoją miłością czy swoim świadectwem, to my yy, my o Panu Bogu nie za wiele się możemy dowiedzieć. Stąd też całe wcielenie Pana Jezusa tak i przyjście na świat żeby pokazać, że no właśnie taki jestem, tak wyglądam. I nie nie ma inaczej, nie ma ma innego słowa Boga, które które by weszło przez świat, które by nie weszło w świat poprzez ciało. Na tym kończymy ten ten, ten rozdział Człowiek w wymiarze daru, który który opowiadał nam o, o całej seksualności, że ta seksualność pozwala nam na obdarowanie innych ludzi. Za tydzień myślę, że zajmiemy się takim rozdziałem pod tytułem Poznanie i Rodzenie, czyli trochę więcej o prokreacji, ale też w kontekście tego prapoczątku. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Szczęść Boże.